0: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》二月十九号的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场直播。今天的节目呢，为大家准备两个话题：一、王毅重话警告对华脱钩、去中国化，北京自食其果；二、纳瓦尔尼猝死，普京难脱干系，中国政治环境更为险恶。我们欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的直播聊天室跟我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。好，下面我们就开始第一个话题。王毅重话警告：对华脱钩、去中国化，北京自食其果。中国外长王毅二月十七号在慕尼黑安全会议上强调，中国是负责任的大国，将坚定做动荡世界中的稳定力量。他警告说：“谁试图以去风险为名搞去中国化，谁就将犯下历史性错误。”此前一天，王毅在会晤美国国务卿布林肯时也指出：“把去风险搞成去中国，建小院高墙，搞对华脱钩，终将反噬美国自身。”那么，为什么对华科技脱钩、经济去风险正在成为西方发达国家共识？中国是动荡世界中的稳定力量，还是危险因素？北京软硬兼施，能否挽留国际资本，打动西方政客，阻止去中国化的潮流呢？我们讨论这个问题，为您邀请到的两位嘉宾，一位是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正。王教授您好。主持人好，李教授好，观众听众大家好。好，另一位呢是台湾国立政治大学国家发展研究所兼任教授李友谈李教授您好
1: 。哎，主持人好，王教授好，哎，大家好
0: 。我们欢迎观众朋友们在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。我们看到王毅在慕尼黑安全会议上疾言厉色，他警告呢，去中国化的人将犯下历史性错误。此前他在会晤美国国务卿布林肯的时候也警告过同样的话，他说以去风险为名搞对华脱钩，终将反噬美国自身。有观察人士说呢，王毅急了，表现了北京的一种焦虑心态。我来请教。美国纽约州的王维正教授，您怎么看、这个、这个问题？王毅和北京为什么如此焦虑呢？是，我想，呃，王毅的在慕尼黑的这个会议上的一些一说说法的话
2: ，确实显现出呃北京官方及王毅个人的焦虑感。那这焦虑感是从哪来呢？就是说他，他这个其实是一个稻草人的一个论述。所谓稻草人论述，就是说。他把这个脱钩脱中呃脱钩呢，把它简化成这个叫做啊降低风险，降低风险呢变成啊、呃、这个脱中国化，那事实上这是一个假的论述，因为大家都知道啊、呃、以中国目前在全球经济的地位来讲的话，要跟它完全脱钩是不太可能的事情，那么国际社会特别是西方对于在中国投资和啊，呃，高这个科技输出有这个，现在有一种所谓的脱呃降低风险的想想法，最主要是因为过去二十多年以来在华投资的一个经验所得。我记得二零零五年我在呃中国大陆做田野研究的时候，呃，问到这个很多呃智库的朋友，就是说他们对于美国那时候啊副国务卿。这个啊、呃，佐利克 （Robert z o l i k 所提出的一个概念叫做“负责任的利益攸关者”，嗯、英文叫做 “Responsible Stakeholder”。他们的看法怎么样？他们喜欢 “Stakeholder” 这个 “Stakeholder”， 那时候就表示说中国跟美国平起平坐，这是现在就王毅讲的所谓的大国。嗯，但他们不喜欢这个“负责任”这个词，因为他们觉得说这个是美国说三道四的,的讲法。那我觉得很很有趣的，就是说过了十九年之后，王毅外长居然在这个慕尼黑的。这个安全会议上面啊、呃，公开的拥抱十九年前啊、呃，美国副国务卿所讲的这一个啊、呃、一个观念，而且还啊呃,呃向大家宣布，就是说中国的话是一个负责任的大国，然后是一个稳定的力量。我觉得啊、呃、过去三年啊、呃，这个呃这个呃，因为疫情的关系封呃那个清零，然后有很多封城的举举动，再加上。习近平上来十年之后，这个很多的外交政策显得咄咄逼人，再加上啊、呃，中国大陆投资的成本升高，投资环境的恶化，比如说有人员会受到不安全的的对待，然后高科技会被盗取等等，都使得西方有这样一个反省。那么王毅发觉说，因为他毕竟是一个以，呃，输出为为导向的一个经济，如果说外资不留不住的话，对中国的经济发展，甚至于呃，中共政权的合法性都会有影
0: 响，所以他急了。王毅急了啊！王毅<咳>看起来呢，他在这个周末举行的啊慕尼黑安全会议上呢，他表现了一种非常焦虑的这样一个感觉。但是王毅他在会晤啊几天前啊，他在会晤美国国务卿布林肯的时候，也明确表明了这种焦虑以及北京的担忧。他把美国呢视为。国际去中国化潮流的领头羊，他警告：与中国脱与中国脱钩，对于美国是有伤害的。我来请教台北的李友谭教授，美国的确呢是在去中国化这个问题上起了带头作用，但是许多观察人士也注意到，对华科技脱钩、经济去风险，正在成为呢西方世界的一个共识，绝不仅仅是美国这样认为。那么您怎么看这种共识？西方发达国家对于这个问题上啊，这个共识在多大程度上达成了呢？您怎么看这个问题
1: ？呃，这个共识越来越强了、啊，有它的背景、啊。嗯，我想最早的背景就是，呃，中国改革开放以后，只从事经济发展，不从事任何政治改革。嗯，而它经济发展成功以后，对内政镇啊。对外扩张，所以从南海建岛礁开始，后来呢，川普上台以后，跟中共打贸易战、经济战，发现中国是一个不守信用的国家。接着下来是香港的事情，啊，让大家看到一个一百多年的运用英国的法治，维护自由人权，变成一个自由港。东方之珠的香港，在中共打压之下，国安法制定之下，香港自由已经奄奄一息，民主已经不可能再实现，让西方先觉醒。接着下来就是疫情，中共制造疫情，甩锅疫情，不让大家调查疫情。我想这一战，西方讲究证据，证据没有证据没办法办下去，但是我相信。国际上一定有非常多的人对中共这个怀恨在心，因为有很多的家人他们啊因为这样死亡的，他们一定点点滴滴记住中共甩锅疫情啊，这个隐隐匿疫情。最后最重要就是，俄罗斯侵略乌克兰以后，让美国跟欧洲先进国家团结在一起了。本来啊，欧盟或者说比北,北约那边按照川普所讲的，因为啊，这个为了军费问题吧，啊，川普希望每每个国家啊军费要提升到百分之二，但是欧洲可能一直都比较依靠美国，而、啊、现在呢，啊，因为中国支持啊，秘、啊、嗯暗地里非常支持俄罗斯的结果，让欧洲看到中国的崛起，中国的啊帮助俄罗斯来对抗啊乌克兰，等于对抗欧洲，让自由世界。团结在一起，所以这个共识已经越来越强。说中国啊、呃、是一个啊、呃、邪恶中心啊、呃，这个是啊、呃、无法再再再让它跟西方平起平平坐，也就是去中国化，现在已经形成一个
0: 越来越强的共识。好，刚才呢，我们两位教授呢发表了他们的看法，现在。我们来看看网友们的意见，啊，一位叫 Twin Prime， 我们这位网友他在昨天回应我们这期节目在推特上的这个节目预告的时候呢，他发表了下列的评论，啊 ，Twin Prime 他说，二零一九年持工作签证在上海的外籍人员有四十九万，现在不到三万，难怪中共要死皮赖脸缠住西方。说的其实就是王毅的这种焦虑心态。另外一位叫自由蜜蜂，他说王毅如此焦虑，看来西方终于做对了。Terry 二零二四，他说前几天不是还说中国人不吃那一套吗？我们看也有不同意见，一位叫白富金的网友他说，成为国际共识了。美国以及几个傀儡国家就成了国际了。那几个傀儡国家，如果不是害怕美国的淫威，逼着人家跟中国脱钩，谁会愿意脱钩呢？还有一位叫 Max， 他说：“就西方美英德法日加澳等几个流氓国家，人口比例不到世界的百分之十，也敢称国际共识，无耻。”挺有意思，我们刚才两位啊网友呢，他们分别表示了可能跟我们两位嘉宾以及跟绝大多数网友不同的这样意见，这样啊，哦、呃，我们有时间，我们想请两位嘉宾呢简要评论一下刚才两位网友的那个不同意见，好吗？好，首先呢是啊、呃，纽约州的王教授，王教授，您怎么看我们刚才那位两位网友的不同意见？
2: 我想第一则留言的话，就很大意义的代表了，就是说外资的话，它是用脚来投票，因为上海的话是这个中国最主要的一个啊、呃、城市，然后啊、呃，那么如果说四十九万的工作签证马上掉三万的话，我有人有一句俗话讲说，杀头的生意有人做，赔钱生意没人做。我想的话，这个是外资最重要的外资。没有错，这些、呃、美国跟西方国家人口并不是很多，但是有一些这些呃，就是说中国有一百八十几个邦交国，那么其他在非洲的、
0: 在大洋洲的那些国家，他会到上海来投资吗？好，那么台北李教授，您怎么看
1: ？呃、中国一直想要拉所谓的拉啊、呃、南方国家或者开发中国家了，啊、呃，不仅是在联合国了，在各种场合，包括一带一路了，但是。自由民主国家几乎基本上，绝大部分都是进步国家，或者我们说，全世界进步的国家基本上都是自由民主国家。所以美国形成自由民主的联盟，它的先进国家就是科技挂帅的国家。今天 AI 世界已经来临啊，这个科技挂帅啊，引领世界变迁。所以啊，中共他害怕就是这一项，因为中共如果没办法再窃取高科技。啊，美国以,以高科技禁运先锋打中他的啊，打实打七寸打中了啊。那么这个部分呢，中共会非常在乎。那么啊，这一部分呢，我我想自由民主国家也可以很容易就跟啊，抗发中国家共同团结在一起，进一步的哈、啊，就像当时对待苏联一样，也觉得我们现在强调是不以冷战为名的新冷战开始了
0: 。好，那么李教授，我再跟进一下啊。您刚才提到呢，英、美、英、德、法、日、加，还有澳大利亚，等等这些先进啊，您刚才称这些国家呢是先进国家，但是我们这位网友叫麦克斯，他说就西方美、英、德、法、日、加澳、澳等几个流氓国家，人口比例不到百分之十，他把这些国家跟您恰恰相反，他认为是流氓国家，您怎么看这个问题
1: ？呃。嗯有一本书哈，就是启蒙啊，再启蒙年代，台湾翻译成再启蒙年代啊，平可所写的啦，那一本哈、啊，那个啊，当下的启蒙，中国翻译成当下的启蒙，那里面讲的非常清楚啊，啊，启蒙运动从啊科技和文明到呃文人文主义到科到科学这边发展，这是人类进步的象征呐，所以这些进步的象征中啊，严格说起来，这个全球本来就是不均衡发展啊。而、啊、不均衡发展过程中，不只是刚才啊、呃、主持人所讲的那些那些国家，像台湾现在已经被列入全球經濟，经济学人将台湾评为全球第十名的民主国家了。嗯、现在那个民主排行榜，<咳>日本、南韩、台湾都在美国的前面了，所以已经有越来越多的新兴民主国家啊、呃，跟啊。呃我们讲说第二次或第一次大战前那些先进国家并列了，所以这个自由民主国家已经不是那几个所谓流榜的，而是中国这里没有跟上队。中国是一个经济发展已经这么好了，然后不愿意走民主化的一个当代最大的国家，而他们没有跟上队，现在大家在采取对他的这种啊，疑虑也好，对抗也好，或者说去中国化也好，他们担心他们害怕了，啊，他们找不出理由
0: 。好。那么每次啊，我们谈到国际上去中国化潮流的时候，北京呢都似乎感到很愤怒，也很委屈，仿佛受到了很大的误解一样，受到了极不公正的待遇一样。但是国际社会越来越多的有识之士认识到，中国利用不公正手段占尽了便宜，成为过去几十年来全球化浪潮最大的一位赢家。那么现在亡羊补牢，为时未晚。来请教王教授，您怎么看这个问题？目前这个去中国化潮流是世界误解了中国，还是中国亏待了世界呢？我觉得现在这个潮
2: 流的话，可以说是西方过去四十年来对华政策的一个反省吧。嗯，本来在这个中国改革开放之后，西方国家的一个主流意见是希望能够把中国带入这个啊、呃、这个一个以西方。在二次世界大战以后所塑造的一个啊以自自由开放的一个经济体系，让它能够逐渐的越来越向西方，那么所以让中国进入了这个啊世界贸易组织，然后呃那时候也觉得说啊这个用这个互联网啊 Internet 的话可以改变中国，因为 Internet 的话是基本上来讲是一个啊呃民主的一个东西，就后来这三四十年前人发现说呃中国呢是利用这个现有的这个体系。来啊、呃，获得最大的利益，所以他毫无疑问是这所谓全球化的最大受益者。但是他对这全球化的这个贡献呢，很多方面是希望说能够改变这个现有的这个经济体制。比如说，他在世界贸易组织里面，现以现在这个中国这么大的一个经济体。他说他还是享用的所谓的开发中国家的一个待遇，我想这就是一个很严重的一个扭曲。另外，很多人认为说，呃，这个互联网会改变中国，现在发现说是互联网被中国给改变。他不但用互联网来获得西方的这个科技跟这个知识，然后他还可以用这个东西来呃，不但控制自己的人民，而且還可以对对国外输出他的一一个所谓的锐实力。所以我觉得这个呃，这个所谓的脱脱风险的话，是西方国家四十年来对华政策的一个反省。他们了解到说，当初的那个愿望并没有达成。中国确实是进入了全世界体系，但是并没有更像我们。那么现在西方只能够自己保护自己的这个利益，保护他的理想。所以事实事实上的话，这个世界是变成是两个阵营，一个的话是。啊，如果呃，中国它不但是做大了，而且它要推受推动它自己的一个一套的中国的方略，那么这样的话，将来人类社会的话，可能就是中国那一套。那么另外一个一套体系，当然就是啊，二、呃、次大战以后这个西方所形成那样的一个体系。我觉得，呃，西方的对华的政策变得更加的实际，就是 realistic
0: 。说到这个世界误解中国的时候呢，王毅在慕尼黑安全会议上的讲话就强调。说中国是负责任的大国，始终是动荡世界中的一个稳定力量<咳>。但是正是在这个问题上，中国与国际主流社会的看法不同。我来请教李教授，中国到底是动荡世界中的一股稳定力量，还是危险因素？国际上的去中国化潮流到底是美国别有用心，还是中国咎由自取呢
1: ？东的当,当然是。危险因子，因子嘛，啊，动荡因素嘛，啊，为什么？因为中共的崛起，毛泽东时候是用暴力加上谎言，邓小平开始加上金钱。你说改革开放就是中共的集权专制体制不改变，然后呢，啊，运用资本主义发展市场、市场经济发的方式发展它的经济。嗯。然后呢，当它壮大以后，再用。这个金钱呢，本来是对内镇啊，现在开始对外扩张，就形成危险一子，是全球动荡的因素。啊，这个动荡呢，不只是对台湾啊，包括啊对印太啊啊，大家都感受到，包括甚至于包括到这个啊，澳洲旁边那些呃、啊、那个呃、啊、太平洋中间那岛国，他他都有他的野心啊，所以他本来就是一个动荡的因素啊。另外呢，美国它，呃，去中国化呢，呃，它是一种，呃，自由民主联盟的一个概念，因为，呃，学术研究的，心得已经出来，那、這个结的那个，呃，成果已经出来了，就是民主国家之间从未发生过战争，因为民主国家像美国，对外发生战争不是总统的权利啊，还要经过国会的批准呐、啊，所以。民主国家之间，自由民主国家之间从未发生过战争，而中共崛起，这强势的集权专制崛起，当然拥有拥有这么大的体量，又要“一带一路”要扩张，加上他绑架、裹挟十几亿中国人的，侵扰了中国人的发展的经济成果，对扩张的时候，它当然就是一个危险的因素、动荡的因素。那么美国这样一个做法呢？他就是要围堵中共，不要让他进一步扩张，形成全全球更大的动荡，甚至希望中国走向民主化，中国啊、呃、变成一个自由民主国家，全世界才能够用我们到目前为止的一个得到了一个结论，就是民主国家之间从未发生过战争，来寻求世界和平
0: 。好，我们来继续来看看网友们的意见啊，一位叫产蛇人伊银。他发表了下面的评论，他说：“国际公约、中英联合声明说撕毁就撕毁，全世界都看着香港的堕落和消亡。国际社会把诚信看得第一重要，没有诚信，谁还会相信共产党对西方的承诺？而共产党的目标又很明确，用一切手段消灭资本主义，实现共产主义。资本主义各国与中共不脱钩，那就是自取灭亡。”柴道 o g 二零二中国自加入世贸以来，充分享受了经济全球化的福利，但接下来中国却没有以经济发展为契机推进民主化和政治体制改革。恰恰相反，中国在习近平上台以后，走上了战狼民粹和军国主义的不归路，与自由世界为敌。至此，西方自由世界也不得不放弃幻想了。时至今日，去中国化、脱钩断链也是中共咎由自取。强国刁民，关于脱钩，我倾向于前美国国务卿蓬佩奥的观点，不是美国要和中国脱钩，而是中国裹挟着，而是中共裹挟着中国要与全世界脱钩，文明与野蛮不可能妥协。另外，我们现在这个聊天室里大量的观众朋友们的意见也进来了，我给大家选读一些啊，一位叫记录的观众他说：“王公公跳脚了。”没救了，根子在政治，问题在经济。And 啊，另外一位叫 And CCP， 他说焦虑谈不上，共产党要回归邓江湖时代很容易，但是他不想，象征性的外交话术，国家利益最大化而已。Siri 说美国会不会上当，取决于美国商人，而不是美国政客。I J X 说脱钩没啥用，十四亿超级市场自己做呗，多好啊！啊，各种意见我们看到不尽相同，啊，不同意见没关系啊。我们下面的讨论中呢，会继续涉及到这些问题。我们看到从习近平到王毅，北京呢多次警告。对华脱钩的这样一个风险，并且采用软硬兼施的手段，力图呢挽救啊挽留这个国际资本，打动西方政客。我来请教王教授，您如何看待这一次西方社会对华科技脱钩、经济去风险的这样一个决心？去中国化未来有没有可能成为一种国际大趋势和潮流呢？我觉得这一次的这
2: 个。啊，就这这所谓的脱脱钩或者说去中国化这潮流的话，可能跟一九八九年天安门事件以后的这个情形不太一样。嗯，一九八九年那个呃，中共镇压了在天安门的这个这个、這個、这个学生的呃自由运动，那么西方社会呢犹豫了一下，但是那个时候啊。呃呃，中国它继续呃推动经济改革，所以西方国家被被劝服了，慢慢的回去了。而且事实上，中国那时候最、呃、外交最大的一个这个成就的话，就是这个。<咳>这次不太一样，我觉得这次的话，西方可能可以真真正的体会到，就是说过去三四十年，希望把中国带入世界呃自由的呃自由的经济体系啊、呃，然后能够改变它，能够让它成为一个所谓的负责任的利益攸攸关者。这个愿望完全破灭了。那么接下来中呃西方能够做的就是保护自己。那么所谓保护自己的话，就是刚才您讲的，就是所谓的小院高墙啊。那我想呃，这个北京当局他们可能啊得到了一个错误的结论，就是说这个呃西方的呃这个政府也好，或者是这个私私私营的企业也好。呃，可以这个呼之即来，挥之即去啊。这、呃、我觉得现在不是这样，它不是像自来水一样打开来就有，或者那个关掉的话就没有。那么我可以说是西方的话，可以彻底的认出了，就是说呃，这个中国它现在不只是呃只仅仅满足于自己呃的的地位的提升，而且它希望能够用它自己的方法来改变整个世界的情绪。这个对西方国家来讲就是一个很大的威胁，所以我觉得跟八九年以后的不太一样。
0: 好，王教授提出了很有意思的观点哈，就是这一次看来西方是玩真的了，就是说是痛定思痛之后的，啊一种反思，跟八九年那一次不大一样。那么中共呢，素来善于在国际上打统战牌，善于呢采取威逼利诱的方式分化和瓦解西方阵营。我来请教李教授哈、啊，请您具体分析一下，面对中国的这个威逼利诱，您觉得西方阵营中哪些国家是比较薄弱的环节，有可能被北京拿下，从而呢阻止和瓦解当前国际上这种去中国化的潮流呢
1: ？首先我要呃回应一下刚才主持人说。练得那几位网友，我觉得有其前面、呃、先提了几个网友意见哦，非常的深入，非常棒哦。哎，等于帮我的观点做一些呃补充解释，呃，我很高兴、哦。那呃，中国中国现在的这种做法呢，呃，如何呃国际如何呃呃瓦解它呃呃避免它瓦解掉哈？我想这个有有几个因素了。第一个哈，就是。啊，呃、现在的啊，南方或第三世界的这个经济发展不好的这一部分呢，西方如何啊重新哈啊,啊以“一带一路”中共“一带一路”所造成的这个冲击为为原因为理由哈、啊，加紧跟这些国家的结合，跟这些国家的合作，这是第一个啊啊，以免说说这个啊让让啊第三世界国家会影响到自由世界的运作啊。第二个呢，呃，经济部分哈。啊、呃，中国善于哈啊分化了啊、呃，因为我们都知道经济市场哈，常常有时候会有渠道效用啊。比如说、呃呃、啊，在呃早期哈，当挪威啊提名啊刘晓波作为诺贝尔和平和平奖得奖主的时候，中共就可以制裁这个国家，然后将这个相关的产业、相似的产业移转给别有其他国家，嗯、用这种方式来分化打击的。这种经济的这种这种分这种分化哈、啊，啊西方也要注意的。啊啊！最后还是一个民主化因素了。也就是说呢，民主国家难免会有选举。那选举呢，总是有些人会亲美或亲中。那这个状况之下呢，如果有些呃、啊、国家选选择的比较亲中的那个候选人上台，那就给中共一个呃一个机会。这也就是印证一件为什么中共要介入啊，西方自由民主国家的选举，他自己没有选举，也不让别人来介入他的国家的政治，但是他要介入，几乎想要介入。所以有了自由国家的选举，就是因为他想要操纵国际政治。那这一点来讲，西方要要去好好去去想一想，如何啊学习团结对外。像这一点，美国的国会就做得很好。美国两党政治对国内议题差别很大，但是对中政策几乎一致。美国提供给全世界非常好的示范，包括给提,提供给台湾很好的示范
0: 。好的，那么我们现在呢，这个前半场的时间呢，大概就到了。啊，这样啊，我们以一位网友的这个他的评论，我们来呢作为啊我们这个前半场讨论的一个终结，然后呢我们进入下半场的讨论。这位网友叫 Sky Eyes， 他说：“中国是世界第二大经济体，有十四亿人口，去中国化当然是不可能的，但是去风险是必然的。这个世界上没有任何一个国家想要变成中国一样。”我们这位网友呢，他在最后啊就呼应了啊，王教授、王威正教授在节目开始之前啊他的一个结论，就是说中国这么大的经济体量，跟他完全脱钩可能是不现实的，但是去风险是必然的，因为这个世界上没有任何一个国家想要跟中国一样。好，我们感谢王维正和李友谈两位教授的精彩点评。两位嘉宾在节目中发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。节目稍后呢，我们第二个话题是纳瓦尔尼猝死，普京难脱干系，中国政治环境更为险恶。我们欢迎观众朋友们继续踊跃收看并积极参与。好，不要走开，我们马上回来。在变化的时代，
1: 世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 欢迎回到《美国之音》的时事大家谈，我是许波。下面我们就开始讨论第二个话题：纳瓦尔尼猝死，普京难脱干系，中国政治环境更为险恶。我们欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的直播聊天室跟我们互动，向嘉宾提问或发表您的看法。俄罗斯著名反对派领袖纳瓦尔尼狱中猝死，震动了国际社会。连日来，俄罗斯境内和世界各地爆发各种形式的抗议活动，悼念这位不屈不挠的政治意义人士，矛头直指普京当局。自诩为动荡世界中稳定力量的中国保持沉默。外交部发言人表示，这是俄罗斯内政，中国不予评论。受中共当局严密控制的互联网和自媒体，则充斥。为普京打抱不平的声音，<咳>中国异议人士表示，纳瓦尔尼的猝死反映了独裁者的恐惧。与俄罗斯相比，中国的政治环境和异议人士处境更为险恶。讨论这个话题的两位嘉宾呢，仍然是台湾国立政治大学国家发展研究所兼任教授李友谈和美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正。我们欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。<咳>俄罗斯的著名反对派领袖纳瓦尔尼狱中暴亡的消息震动和激怒了整个国际社会。我们看到，从联合国秘书长到欧美各国领导人，纷纷要求俄罗斯当局调查、公布死因。尽管俄罗斯当局极力否认，但承袭了克格勃传统、素以暗杀阴谋著称的独裁者普京，似乎难逃干系。我首先来请教台北李友谭教授，您怎么看纳瓦尔尼的死因？您觉得普京的嫌疑有多大呢
1: ？呃、当然相当大，因为第一个他是呃。KGB 出来，也就他克格勃出来的，他就情报投资。呃，我去过俄罗斯七次。哦， oh. 我记得两千零六年的时候，我们几个朋友到的、呃，那时候呃，俄罗斯已经民主化，但是又崩溃了，因为普京上台以后呢，俄罗斯民主倒退了。但那时候呢，那个气温环境呢，哎、呃，没有像中国。啊，那种极权社会那么样的那那那,那种用紧张，那我们去那边呢，我们还有朋友呢，用中组组的那个那个那个啊、呃、情报总部啊，我都还记得很清楚。那有一次呢，那个呃有一个我们去访问的一个地方，那个我问他说、欸，哎，为什么普京那两千零六里面，普京、嗯、啊卸任以后还要当总理啊？然后呢，呃那个呃他的原来的总理当总统，然后那个呃。办公室里面挂了两张两张像，一个叫做普京，一个叫做 m d 梅德韦杰夫。然后呢，那个首长就讲了，就讲说他们两个搞同性恋，啊，他就要这样来,來取笑他们。这代表说俄罗斯人民他们不竟然都完全那么支持普京。可是普京你可以看到，他不断的连任啊，修改选举霸法、法选举办法，而且延长任期。然后呢，所有想要所有可能违危,危害他连任的，他就采取暗暗杀手段。所以不只是这个反对党领袖，有非常多的记者无缘无故就消失掉。所以普京呢，他可能还留给社会一些自由，包括上网啊那些部分，还有一些自由啊。实体上乱批评还没有太大关系。但如果你是记者，或如果你是反对党领袖，那危害到啊普京的想要呃继续让俄罗斯帝国伟到了这个梦想，那他为为了这个梦想，他就要永远连着这样一个梦想呢，就就会触犯到触犯到他的这种权力逻辑，那可能就呃。呃，又可能被暗杀或怎么样？那这一次呢？我觉得两个原因，第一个呢，他可能就是要给这次的那个呃慕尼黑会议啊、喔、一个一个警告，就你们你们你们安全会议要要制裁我吗？我我我做给你看。第二个就是他马上又要又要西人又要选举的，给给反对党。他说：“如果你们敢像他这样的话，你们、你们这个示范效用，你们、你们会会很惨。我想，这个两个原因让我觉得他啊涉案的可能性，就是他可能不是直接杀，但是呢，他们涉案的可能性很大。
0: ”好的，那么李教授呢认为，普京涉案的可能性很大。可是也有一些观察人士不认为纳瓦尔尼之死跟普京当局有直接的关联。有美国的一些分析人士以及中国的政治意见人士，他们就认为说，纳瓦尔尼呢已经被普京囚禁多年，政治影响有限，普京犯不上冒天下之大不为，出此下策。我来请教纽约州的王维正教授，您怎么看这个问题呢
2: ？我想我们可能呃有一些人会低估了这个不是经过合法方式选出来，他们领导人心中的不安全感。嗯那，那没有错。以常理来判断的话，这个、呃，这个闹二，你已经被关到这个西伯利亚的这个监狱，然后呃，对这对北对,对普京来讲的话，有什么样太大的威胁？为什么要冒天下之大不韪？但是我们忘记了，对于这个独裁者来讲的话，只要能够威胁到他的权力和生存的人或者是事物。哪怕只要是在的话，有一张图片，或者是或者是有这个名字的话，对他来讲都是一个威胁。我觉得呃这件事情的话，普京如果没有直接的责任，也有间接的责任。为什么这样讲？因为呃在一般的呃民主法治的国家的话，一个人呃一个呃人他如果被当局给收押逮捕的话。那么，就收押逮捕那一天的话，你的国家当局的话，对他的人身安全，对他的这个法律上所限定的自由的话，都应该有保障。然后他今天是在你的这个监禁之下而暴亡啊，不不明不白的叫死去的话，我觉得这个当局的话是啊，毫无疑问的是要是要负负责任。嗯、那我觉得呃，我觉得这个，我觉得呃，大陆话有很多的网友，他们认为说。替替普京这个抱不平，我觉得这可能是因为啊，受了当局的啊长期的啊教育的关系或洗脑的关系，所以很有一种很奇怪的一种呃想法。那普京，我们大家知道，三下月三月份的话就要选举了。那么普京跟呃普京所统治的俄罗斯跟中国最大的一个不同，就是刚李教授也提到，就是说他基本上有一些的自由啊啊权利还是有，但是在要呃跟的这个这个普京要。呃，竞选这个事情上还是绝对不容许发生，所以我觉得啊、呃，在这个选举之前的话，有这种杀鸡儆猴的这个
0: 作用，也是不可不能够排除的。嗯，那么刚才两位教授呢提到了普京跟这件事的关联啊，他们的几个原因，<咳>在美国的一位华裔这个啊作家，他也是比较著名的一位评论人士，在推特上呢呃，也比较活跃的，他叫。啊，他叫这个，呃，对不起，我这一下子名字想不出来了。蔡盛坤想起来了，蔡盛坤先生呢，他提出这样一种可能，就是说，原来普京之所以不杀，纳瓦尔尼，是因为纳瓦尔尼呢是普京和西方，讨价还价的一个筹码。这个俄乌战争爆发之后，西方所有国家都站在了，这个俄罗斯的队里面。所以，这是这就让普京无所顾忌了，这个筹码已经没有用了。因此呢，普京，啊，终于对纳瓦尔尼下毒手了。那么，两位教授不知道怎么看蔡盛坤先生的这种看法？首先，啊，首先李教授，您怎么看这种看法？呃
1: ，刚才王教授也有提到了，对普京来讲。谁危害他想要继续掌权，谁就是他最大的敌人了、啊。呃，所以啊、呃，以以普京来讲，我所研究的俄罗斯， 2 0 0 4年的时候，最大反对党啊、哦，不不派出来，不敢或者不想要派出来，派出人来跟他竞选。嗯，因为他们的选举不公正了、啊，<咳>你出来跟他选举，也是选输。所以2004年的时候，竟然最大的反对势力没有想要想要人出来跟他竞选。可是没有想到，后来出现一个四十几岁，这个我真的对他蛮佩服的啊，英雄出出少年了，四十几岁而已，敢这么勇敢。他被啊、呃、普京啊、呃、暗杀过啊、呃，在德国被救回救活，他可以不回去，嗯、但他选择勇敢回去，<是>他就这样的选择啊，牺、呃、牲在俄俄罗斯。所以这样一个牺牲，呃，我相信他会带来后面俄罗斯人的的这种呃反省，形嗯，也就是他可能是啊。呃这个人的牺牲可能是压垮普京、普京呃普京的最后一根稻草。好，因为他战争如果呃呃呃失利已经是呃呃摇摇欲坠了，那么这个死会是压垮他政权的，或者压垮他自己政治生命的最后一根稻草
0: 。好，王教授您怎么看？我觉得这个让这让我想
2: 到过去的有一些在中国一些著名的意义人士啊，民主推动民主人士，比如是像魏金生。那么魏金生，他他是在呃牢里面前后总共坐了十八年半的这个牢。那么第一段呢时间是大家认为说他是中国跟这个西方呃、啊、交涉的一个最好的一个棋子，因为那时候北京要争取这个奥林匹克运动会，二零零八年奥林匹克运动会的主办权嘛。嗯。结果二零零一年在这个澳大利亚投票时候一票输掉。结果瑞金森立刻被这个归还到这个监狱里面去。嗯，然后我觉得这个这个这个就是说，这个显现说这个集权政权的话，他们啊、呃、是自己的这个子民啊，特别是呃在政治上挑战着他人来讲的话，不但是没有保护他最基本的权利，而且把他当作跟西方作为所谓这个人质外交 （hostage politics） 的一个筹码。我觉得是呃，这个我觉得这两个例子的话是有
0: 的一比。好，我们来看一看网友们的意见。一位叫刘忠良的网友，他说：“天赐普京，惩罚俄罗斯，侵略乌克兰。普京的狂妄几乎耗尽了俄罗斯的血。普京种下分裂俄罗斯的种子。普京是俄罗斯的总加加速师。”普京杀死几十位异议记者和反对派。普京是斯大林二世，专门来折腾俄罗斯人的，专门惩罚俄罗斯极端民族主义侵略扩张的狂热。另外一位叫 Rider Claire， 他说：“卑鄙是卑鄙者的通行证。”这是普京大帝大选前的杀鸡儆猴。西贡普帝及其鹰犬奴才暴徒，为了维护其专制独裁法西斯统治，已经丧尽基本人性和起码的道德良知了。<咳>好，我们我们回到我们的问题上来啊，许多俄罗斯人呢、啊，通过纳尔瓦尼事件，把郁积多年的怒火。就发泄在普京身上。这几天，我们看到网上广泛流传圣彼得堡一位白发苍苍的老婆婆痛斥普京的录像，直呼：“我活得够久了，你们有种就杀了我！”俄罗斯有一亿四千万人口，为何允许普京这块腐肉胡作非为呢？我们现在不知道这位老人家的结局如何，我们钦佩他的勇气和力量。希望祈祷他能平安无事。我来请教李教授啊。有人说，普京正在把俄罗斯带入灾难，纳瓦尔尼事件也许会成为压倒普京的最后一根稻草。您刚才呢已经提到了这样的一个结论，那么您再给我们仔细说一说这方面的问题好吗
1: ？嗯，俄罗斯哈跟中国有一个很大的不同啊，因为他们彼得大帝的时候曾经变俄国了。所以，呃，我去俄罗斯哈，我发现说他们民间的这种啊优、呃、雅，或者说他们呃艺术、文学啊、呃、那个建筑啊，最后面的那个那個、实力很强。更重要他们啊，苏联垮台以后，他们的宗教那个东正教的那个呃的信仰也很强烈、啊。所以他们还是随时有这个良心的人、啊、那普京为了要恢复帝国的光荣，最后发动对。乌克兰战争如果不顺利，将现在他又竟然胡作非为，想要连任。那么啊，以目前的状况来讲，我觉得呃、啊，我对俄罗斯未来变化的可能性，可能会比中国还快，也就是我们期待的。俄罗斯有没有可能二度转型？因为民主民主转型的理论里面有一个叫二度转型，就是一度没有成功，然后呃倒退又，我一再再次的转型。那俄罗斯我们期待它有可能会是再度转型，也就是如果战争失利，然后不品胡作非为，那么这种情况之下呢，俄罗斯呢的名气还在，那么我们期待俄罗斯
0: 再度民主转型。那么李教授，我跟进一个问题啊，刚才我们看到我们举了那个例子，那位、呃呃、圣彼得堡的老婆婆。他呢痛斥普京，借这个啊纳瓦尔尼啊这个猝死这件事呢，他发泄对普京的怒火，啊我们也得知呢，这个全俄罗斯，全国各地都爆发了这个自发的悼念、抗议这个纳瓦尔尼事件的这样一种啊各种各种各种各样的事件。啊，大概有数百人，全国各地呢已经被逮捕了。所以我的问题呢，你我是啊，您觉得这次纳瓦尔尼事件，再加上普京发动这个不义的侵略战争，让俄罗斯人民遭受痛苦，您觉得这件事会不会成为压倒普京的最后一根稻草呢？就是说，普京政权会不会受到严重的威胁呢？
1: 会，因为这个不止现在他们去盗猎者被抓以后所产生的民恨、民愤、民怨，还有俄罗斯人、年轻人那个呃，不是为了不义之战而牺牲，这种民怨很也很强。加上他选举的时候，他整个提供给俄罗斯人发泄的管道。所以从现在开始，啊、呃，普京所面对的可能会是内外交困。这种情况之下呢，啊、呃，有可能让俄罗斯的这个战争呢没办法继续下去。所以我很期待。啊、哦，这个啊、呃，纳瓦、呃，这个我们这个反对派领袖之死呢，会会是俄罗斯转型的契机<咳>
0: 。目前的确呢，是俄罗斯一个政治敏感的时期。我们看到俄乌战争焦灼之际呢，普京正在寻求他的第五届总统的连任。此刻发生的纳瓦尔尼猝死这个事件，也许会让普京的政治生命。面临更多的不确定性，我来请教王教授，您觉得，在当前俄罗斯的政治博弈当中，民族主义和政治理性主义哪一方会占上风呢
2: ？我想现在这个时候，呃，确实是在俄罗斯的政治发展来讲是一个很关键的时刻。呃，大家知道说，呃，今年二月二十四号的话。就是俄罗斯入侵乌克兰的两周年，那在现在这在乌克兰这个战事的话是焦灼状态，那呃这个的话，普京的话让他把俄罗把这个乌克兰的战争视为他个人的合法性的一个基础，所以说这乌克兰战争的这个呃前景怎么样的话，跟他个人的政治生命的前景的话有很直接的关系。另外就是他呃长过去这个长篇大论的讲说这乌克兰。怎么样？不是一个国家，自古的话就是俄罗斯的一部分，听起来好像很熟悉的样子，但事实上也显现出来，就是说现在的话，他发现这个在俄罗斯很多民众对他有所不满，然后这个俄这个乌克兰战士的话不是很顺，然后呃很多年轻人不愿意去当兵，然后这个呃财这个国家的财政的话。呃，是一个无底的洞，所以他唯一有可能的就是说，在乌克兰战事上取得胜利，绝对是胜利，然后可以回来这个消消消弭一下这个呃广泛的这个民怨。但是如果说呃这个呃如果说这个战事不是非常顺利啊、呃，然后这个民间民间的广泛的这个怨气那、这个发泄出来的话，我觉得对于普京来讲的话，他可能唯一的一个希望就是希望说像。呃，中国能够慢慢的来支持，呃，能够继续的支持他，明的不能做，暗的来做。那我觉得这个对于呃俄罗斯的前景来讲的话，确实是一个关键时刻。是不是就因此造成了刚才李教授
0: 所,所讲的这个二次转型的一个契机？我觉得是很值得观察的。好的，那么好的，王教授，我也有一个跟进问题啊。您刚才提到呢，啊、呃，普京现在的政治处境不妙。啊，这个有有很多危险的威胁对他来说，俄罗斯啊，这个俄乌战争啊，另外，啊，纳尔瓦尼这位著名反对派领袖的这个啊死亡，都对他不利。但是普京也有许多有利因素，就是说呢，在乌克兰战争这个问题上，他打民族主义的牌，这一点呢可能对他有利。那么我请教哦、呃，请王教授给我们简要回答一下，您觉得在？当前普京的这个政治博弈当中，民族主义和政治理性主义哪一方会占上风呢？以普京个人来讲，当然是民族主义，而且是民族
2: 主义的话，他一定要在这乌克兰战争上获胜，这样的话才能够跟国人交代。但是就俄罗斯发展前景来讲的话，我觉得是理性民族主义的话，呃，是不是有一个呃转型的机会？我觉得这个才是一个长期的一个一个趋势。
0: 好的。那么，无论俄罗斯政治上有多黑暗，普京有多么残暴，毕竟俄罗斯这个国家呢，曾经发生过政治转型。普京寻求无限期连任，还必须要经过公民投票、公民选举这一关。相比之下呢，中国一些政治意义人士感到极为沮丧和悲观，他们认为中国的政治生态和环境更加黑暗。那么，我来请教李教授。您同意这种判断吗？
1: 呃，这个比较复杂，我想从上下面三点来看的、啊、哈。哦、第一个哈、哦，<咳>极浅、微浅的差异了，也就说，中国哈、哦、到目前为止。啊，都还是集权社会，曾经想从集权走向威权过渡，但是没有过渡过去了。那么现在还是维持集权、啊、甚至于视为集权、啊啊、那俄罗斯呢？啊、民主主型没有成功以后呢？啊、普京他现在是个人独裁专制，跟中共的、啊、一党集权专制加上个人独裁不一样，这是第一个不同。第二个哈，就是自由化跟民主化的问题了。也就是说哈、啊，呃、啊，这个。普京呃，虽然他们民主化没有成功，普京当时就是因为民主化没有成功，所以回到威权啊、呃。但是俄罗斯因为没有威，没有自由化，也就也没有地方自治，也没有公民社会啊、呃，也也没有中产阶级提升，所以俄罗斯民主转型不成功，又倒退回去。而反反观中国啊、呃，没有过民主化，也没有过自由化，所以中国机器人穿刺如果要进展的话啊、呃，我我是呃。我是给海外民主运动呼吁说，要求中共、啊、先压制的松绑，就像蒋蒋经国在台湾实施党禁报禁的解除，就是对人民的压制松绑，先自由化，然后地方自治设的，信任人民如何开会啊，民选出户会议规范这些开始，这样的话、啊，慢慢来还有机会的、啊、所以从这个角度来讲的话、啊，自由化如果没有启动，那要直接从集选制就变成民主民主化比较困难。那么呃、啊。但是呢，在这种这这两个我讲的很不利的因素之下，我谈第三个，俄罗斯民主转型没有成功。第三个因素是它没有经济发展，也就当时它经济崩溃了。可是中国这二三十年改革开放，经济发展已经起来了。套用亨廷的一句话，经济发展使民主成为可能，但是政治领导才使民主成为啊、呃、真实。所以呢，啊，经济发展的厉害就在于经济发展以后，如果为政者不从事改革，那么人民。嗯啊、呃，当他有享有经济果实，又可能会想要从事政治改革的时候呢，就有可能推翻原来的政权。所以，政治发展是经济发展是两面论，这也就是经济发展成功，那会走向现代化民主化模式；经济发展成功以后不走民主化，那可能会替代替换模式变革模式的推翻。哎，也就是那替换模式的就推翻执政执政党的这种民主化模式。这种情况之下呢，呃，中国还是有机会，它这个机会有些部分可能比俄罗斯还更有机会，所以。并不是全部都那么悲观啊啊，这是我的看法。嘿
0: ，好的。那么纳瓦尔尼这个事件啊发生之后，在国际社会引起强烈的震动。我们看到，从联合国秘书长到欧美国家几乎所有的领导人，包括拜登总统，都发表了这个他们的看法，要求俄罗斯呢调查死因，向国际社会做出一个交代。中国是怎样的呢？我们看一看中国外交部发言人，他在回答外国媒体提问时表示：“说纳瓦尔尼之死啊，是俄罗斯内政，我们不予评论。”受中共当局严密监控的互联网和自媒体上，为普京打抱不平的声音不绝于耳。我来请教王教授，那么您如何对比俄罗斯和中国的这个政治生态以及意义人士的生存环境呢？首
2: 先，我想，我想现在这个应该是在道德上非常清晰的时候，所以中国外交部讲的所谓不干涉内政的话，这个是鸵鸟政策。那么可以说有一点这个此地无银三百两的感觉，就让人家感觉到说，其实呃，北京在外交政策取向上，基本上来讲是明明的或者是暗的在支持啊俄罗斯，甚至是支持普京的。那么提到这个呃网友的他们一些这个很奇，就是说很奇特的一个反应，呃，就支持这个普京啊，然后反美等等。我刚提到就是说这可能是多年这个啊、呃、他们的洗脑的一个一个一个原因。再提到说这个中国跟俄罗斯的前景，那刚刚李教授做了很精彩的分析哈，那我觉得啊。呃在俄罗斯的话，虽然它虽然是一个呃威权的一个社会，但基本上啊，它它它这里它有选举，比如说下下个月就有选举了。这个选举呢，可能不是开放跟公正的，但是呃，过去研究民主化的的学者也发现到说，你只要有选举，有这个它固定的一个周期啊，它的比如说这个 calendar 上有的话，那么呃，这个当局的话就必须要。去当做一回事，那么反对者呢就会有一个机会，虽然未必能够立刻把这个反啊、呃、这个当局给给取代，但是久而久之的话，人民有这样的一个习惯，有这样的一个希望。过去台湾的呃民主转型也是这样来的。那呃过去三十年前的时候，呃事实上是在这个中国大陆改革开放之后，政治上有一段时间比较宽松，而且在体制上的话有一些探索。比如说那时候，呃，对西方来讲，很多人有兴趣的就是所谓的 village election， 的村庄的这个选举。但现在的话，现发现说，这个即使这个选举的话，也完全无法这个符合一般所能够接受的这个公平公正、呃，开放这样的一个选举。所以我觉得，呃，中国大陆的这个呃民民主化的这个前景的话，是要奠基在这个经济的发展、这个中产阶级的崛起。最后，上层领导人士的分裂才有可能
0: 。好的，我来听听网友和观众们的意见。一位叫狮子先生的这位观众。他在聊天室里发表这样的评论，他说：“刘晓波就是中国版的纳瓦尔尼。纳瓦尔尼死后，有很多俄国人在街头公开悼念他，这和刘晓波死后的情况很不同。在中国是没有街头公开悼念的。中国的信息封锁比俄罗斯严密得多，中国人对政府的恐惧，也比俄俄国人更深。”另外，鱼次郎他说，纳瓦尔尼之死是普京撕毁西方扶植的意见领袖的开端而已，这已经不可逆转。David Mark 他说，纳瓦尔尼死亡引起了国际正义国家和人士的公愤，但是真正啊、呃，真正的凶手又有啊，真正出手的又有谁呢？砖块飞行说，秦城监狱里面的政治犯看到俄罗斯的这个新闻，眼睛里面应该是充满泪水。我们另外一位叫网友啊，我们另外一位网友叫柴 dog 二零二三，他说中国的政治环境确实比俄罗斯还要险恶。纳瓦尔尼这种人，如果在中国，毫无疑问会直接在人间蒸发。中共在国内高压维稳，天网无处不在，异议人士被失踪、被精神病、被罗织罪名的数不胜数。在海外也是跨国镇压，各种下三滥手段无所不用其极。在这方面，习近平是普京的祖师爷。另外一位叫苏哲。说没见到中国弄死过哪个异异人士啊？中国更险恶，那你们还是去俄罗斯吧。我们这位叫苏哲的这位网友呢，有不同意见，他认为啊，中国好像没有这个啊杀死、公然杀死异异人士的这样一个记录。本来我想请两位这个嘉宾呢，简要回应回应一下这位网友，但是呢，现在看起来我们时间。啊，已经不够了。那么，最后一个问题呢？是纳瓦尔尼之死，那自然就让许多中国意义人士有兔死狐悲这样一种感觉。中国实际有没有像纳瓦尔尼那样的英勇、奋不顾身回国的民营人士呢？有，有很多。比如刚才我们观众点到了刘晓波呀、王炳章啊、彭明等人，他们的下场如何呢？这个大家可以自己去考虑一下。我们今天《时事大家谈》讨论呢，到这里就结束了。感谢王维正、李友谈两位教授参加我们的节目，也感谢观众朋友们的收看和参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表《美国之音》。明天《时事大家谈》讨论的两个话题是：一、习近平偏执令中国孤立，学者呼吁认清美中四大差距；二、中共要党政机关习惯过紧日子。那么集中财力要办什么大事呢？欢迎大家踊跃收看，并积极参与。我是许波，我们下次节目再会。